0: buen día a todos, sean bienvenidos a Tommy Wrestling Show nuevamente estábamos tomando unas pequeñas vacaciones porque hey, vamos a ser honestos, hablar de Royce Smackdown toda la semana, eso es bien aburrido ese programa está en panga, así que hemos vuelto para hablar de algo bastante controversial eh, para los que ven el escuchan, ven el podcast a través de YouTube, pues van a ver que hay un intro nuevo este, con fotos nuevas, gracias a al señor Paolo conocido en Instagram como Pucho y a Sigma Productions por excelentes fotos y, y videos de calidad el día de hoy me encuentro aquí con dos de mis amigos de Wrestling aquí a la izquierda el terror de los estadios de fútbol nacional señor J.C. Soto, ¿cómo está, J.C., hombre?
1: Eh, ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal a todos los oyentes de, de este programa? Eh, bueno, estamos bien eh, contentos y listos para iniciar una nueva temporada de, del Tommy Wrestling Show en la Trifulca Wrestling Media
0: Listo, aquí a mi derecha tenemos al, al Lord de las Apuestas, sí, sí es el Lord del, del, del Under y el Over, Aldo, ¿cómo estás? Buenas, buenas,
2: buenas Tommy, así mismo estamos en el Over y en el Under como siempre eh, buenas noches Botase, buenas noches a todos los oyentes de Trifusca Wrestling Media aquí en el programa del Tommy Wrestling Show, donde vamos a analizar, estamos de vuelta y interesante, interesante este tema que vamos a tocar hoy
0: Listo, este antes de decir que vamos a hablar, eh, vamos a mandarle un saludo a, al señor Jay Cortés el host del programa IDI Vuelta acá de Radio en Panamá este, que me ha dado la oportunidad de hacer una pequeña columna ahí de Lucha Libre, hablando temas ahí bastante concisos y cortito ahí para darle, ¿sabes?, algo más de, de conocimiento a los fanáticos y, y, y agrandar un poquito el programa. Pues saludos a Jay y hasta Corea del Norte, chiste interno acá del el chat, pero. <risa> Y hablando de de nuevos proyectos y de nuevas cosas, me parece que nos ibas a comentar de de un nuevo movimiento acá que hay en Panamá de de radios online y esto. Danos un poco más de detalles, por favor.
1: Eh, Bueno, sí. Eh, Aprovecho la oportunidad para comentarles de que eh, hace como tres semanas eh, un un conocido de nosotros entré en un proyecto de una radio online en Panamá. Eh, sería una de las primeras en transmitir, o sea, horas seguidas. Y ahí estamos aprovechando para meter eh, programas, básicamente proyectos de, de nosotros, pues, o sea, personas normales que se han juntado para, para hacer eh, programas y de diferentes temas. Por ejemplo, en el que estoy yo es, es el programa de Bitácora Deportiva, una página deportiva acá de Panamá, donde hablamos y tocamos temas del deporte nacional principalmente e internacional. Y ahí compartimos y debatimos también. Está el programa del señor Aldo Canto, que es Over and Under, que ahí como que eh, nos da un tutorial de, de todo este tema y mundo de las apuestas y también da buenos datos que que han salido en los últimos días eh, también hay un podcast que es para mamás eh, que wow eh, en verdad yo tuve la oportunidad de escucharlo y, y es bien interesante porque o sea es, básicamente se cuentan las vivencias de una madre que o sea una madre joven y todo lo que pasa pero con 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 buenos datos y con y con y con bueno y con buen humor también, ¿no? Eh, también hay hay podcast, hay programas variados eh, que son eh, o sea, de temas variados de lo que ocurre en el acontecer nacional y poco a poco se van a ir sumando más programas, ¿no?
0: Sí, interesante lo que lo que mencionas, ya que es, eh, solamente no trata de, de deportes, hay digamos de cosas variadas eh, de repente allá podemos hablar un poquito de Lucha Libre un poco más, con un lenguaje un poco más coloquial y, 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 y bueno, sin los problemas de que nos da YouTube de esto de la música y esto, que la verdad a veces uno quisiera ponerle un ambiente, tú sabes, diferente a, a los podcasts, pero que va YouTube, donde ve música de una vez va afectando lo que es la, los videos y la cuenta y la verdad no... Notados para eso, casualmente hace un par de días, eh, y creo que lo comentábamos nosotros en el chat, que hay como una tendencia de que si tú publicas cosas de Olelit, de una vez te van tumbando la cuenta. Acá Alex me comenta que el día que Kenny Omega eh, ganó el campeonato de Impact, pues publicaron una foto de Kenny Omega con ambos títulos y a los dos minutos, ¡boom! La cuenta suspendida por 72 horas. Y, y Aldo me comentaba también de que eh, supo de que estas cuentas que ponen pequeños GIFs de las de los combates también ponen algo de Ole Elite. Y para abajo. Y, y vimos también que Botchmania también tumbaron la cuenta de YouTube. Y digo, es muy bonito lo que nos muestran de Ole Elite Wrestling, pero eh, no sé, esto... Robándonos el término, de Aldo una chifla perrada de que cada vez que utilizas material de ellos, pues hay problemas. Entonces, imagínate estas personas que sacan material a diario sobre lucha libre. No pueden hablar de élite pues, porque les tuman lo, los videos, los podcasts, no sé. No sé, la verdad sí, o me parece... Mira, ahí, ahí en el El tema aspecto. también. Sí, adelante, por
2: favor.
1: Bueno, sí, es que eh, lo que iba a decir es que eh, en un inicio, cuando inició All Elite Wrestling, eh, pasó algo parecido, pero era más con los kids Y luego como que, eh, o sea, la gente empezó a, a quejarse, no sé qué, y ahí como que dieron un poco de gabela, pero creo que en los últimos, las últimas semanas hemos visto que han estado un poco más fuertes con este tema de, eso es tema de copyright. Entonces sí, creo que, que por ahí... Eh, no sé no sé la dirección que vaya a tomar el wrestling con esto, porque creo que ni WWE se pone en, en estos temas tan estrictos
2: Sí, eh, lo que iba a comentar un poquito es que estuve leyendo hace, hace un par de horas que eh, con el tema de la cuenta de Bochamania sobre todo, que sabemos que es una cuenta que, que básicamente recopil- hace recopilación de todo lo que es errores o boches dentro de las diferentes eh, federaciones de lucha eh, el creador, que es eh, Mafio, eh, informó que ya había recuperado su canal de YouTube porque había sido bloqueado efectivamente, pero él indica de que el bloqueo que tuvo no fue por alguna situación o por algún reclamo de All Elite Wrestling que en particular fue un tema con el mismo eh, la misma plataforma de YouTube que incluso para la recuperación de su canal eh, ...tuvieron ayuda del, del, de la gente de AEW... ...y de la referee Aubrey Edwards... Eh, ...y bueno, él públicamente mandó su... ...en su cuenta de Twitter de que... O sea, ...indicándole a los fans de que... ...como que no se volcaran contra Ole ...porque realmente como que gracias, con la ayuda de Ole Lit... ...pudo recuperar su canal.
0: Vaya, de verdad que, que... ...que cada historia tiene dos y tres versiones... ...porque la versión que había en el momento... Era Oleli, son malvados, son, mono, son un monopolio, bla, 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 bla. Pero bueno, vemos que al final la misma gente de Oleli lo, los estuvo ayudando.
1: Sí, pero, pero eh, también, también digamos que en una compañía puede haber como o sea, como ese cruce de, de, de señas, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, creo que los encargados de, del tema este de Copy y tal no creo que sean los mismos que pudieron ayudar a, a Matthew. Y yo creo que, 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 no sé, o sea, quizás se hizo en algún momento algo que se mandó, pero después como que uh, regularon y ahora de que quisieron darle ayuda a, a lo, al que habían baneado el, su canal. ¿no?
2: no, y también hace una, unos meses atrás, también había sucedido un tema, no sé si, si ustedes tuvieron anuentes del canal del español Fallback, sí. que también tuvo una situación parecida, pero era con la gente de New Japan Pro Wrestling. Entonces a él le tumbaron el canal Y él tuvo tuvo como bastantes semanas Sin su canal y eso Y bueno, creo que no sé si fue Movimiento de hashtag O entre todo a nivel mundial Y eso, él pudo recuperar su canal Pero obviamente Creo que ya está dotando la medida De de no no, hacer material De New Japan Pro Wrestling Antes
1: antes de entrar En materia, creo que no mencioné El nombre de la radio online Eh, Es Loop Radio y pueden escucharlo en loopradio.live o buscar los programas en Spotify en Loop Radio, así mismo P Radio y nada, solo era para acotar eso
0: Listo, muchas gracias por la información la verdad he escuchado varios de, lo, de los programas y, y el contenido es bastante, bastante variado, incluso el el compañero Jake tiene tiene una versión de su programa para para la radio online, lo cual me parece bien porque, digo, eh, yo entiendo que muchas personas piensan que quizás la radio es solamente para escuchar música, pero créeme que una variación es necesaria, escuchas algo de música, algo de noticias... De repente vi que también hay programas del Cuara que es como una una cuenta de farándula, digo, es variado, está bien, ¿no? ¿Quién quita y bueno, de de repente se se expanden mucho más? A mí la verdad me me parece muy bien porque yo en lo personal eh, va a sonar ridículo, pero yo no veo televisión, yo no escucho radio, o sea, yo escucho Spotify y yo veo IPTV, más nada, porque. En verdad, en la televisión no hay nada bueno y la radio, la verdad, se ha transformado como Twitter, puro hate por, por todos lados. La verdad, por lo menos tú, J.C. que cubres eventos deportivos, sabes lo, por lo menos del lado de los deportes, lo feo que se ponen las cosas en televisión, en redes y en la radio. Horrible, horrible. También, a pedir su opinión. Eh, eh, ¿Qué piensan de.? Bueno, primero de, de Kenny Omega, el, el colector de, de, de campeonatos y, y ahí y lo que aparenta su futuro combate contra, contra Andrade. Comenzamos contigo, Aldo. Ok, ok. Eh, bueno, mira, yo la verdad es que eh, yo
2: creo que esto se viene fraguando desde hace buen tiempo y ha, y ha nacido esta palabrita que cada vez que ocurre este cruce de promociones y este tipo de temas, que en inglés es el Forbidden Door, o la puerta prohibida, donde básicamente pues eh, es esto que estamos viviendo o sea, ves a un Kenny Omega que está ahora mismo como el recolector de de campeonatos mundiales de diferentes eh, federaciones Eh, me parece que esto eh, es algo que se pedía en cierta medida eh, dado que que creo que Oleli está tomando la batuta en ese aspecto de ir haciendo conexión con las diferentes eh, federaciones. Por ahí vi que se hay una lucha interpromocional también del de señor, el veterano Yugi Nagata de New Japan Pro Wrestling. Va a hacer una lucha en AEW. Eh, y se viene fraguando este, este movimiento que yo creo que los fans lo estaban pidiendo hace mucho rato. Y a su vez, WWE, esto. Creo que en cierta medida está dando sus pequeños pasos también en, en hacer algunos temas de conexiones con otras federaciones. Por ahí leía un poquito de que le estaban haciendo una entrevista a a este eh, Fred Roser eh, que era integrante de Nexus esto y cuando le hicieron la entrevista que le están haciendo creo que un documental o algo a Nexus eh, lo dejaron que él le hacía la entrevista con un un chaleco de New York Pro Wrestling, por ejemplo, que eso antes en Dolu era un gran pecado promocionar de alguna forma alguna federación. Entonces creo que que todo esto, eh, todo este movimiento que IW está haciendo, eh, pues ya está como moviendo los cimientos y a la vez también se cumple esa digamos, eh, a nivel de fanáticos ese fantasy booking que a veces uno quisiera ver y, y, y de luchas que quizás antes era muy difícil buquearlas o muy difícil que se dieran y ahora pues poco a poco se están rompiendo esos paradigmas J.C. Eh? Eh, sí, yo creo que,
1: que o sea lo que dice Aldo es muy cierto el WWE creo que ya está pensando en en dejarse eso, que, que no quería eh, establecer relaciones con nadie y también se vivió en esto del tema de la aparición de Cris Jericho en el podcast de Stone Cold donde lo dejaron básicamente hablar full de WWE lo, eh, de All, All Elite Wrestling, que diga y lo cual que era antes impensable hablar de la competencia en, en WWE prácticamente era como no sé cómo. No sé de qué decir. Eh, pero era imposible escucharlo y, y creo que por ahí se han dado cuenta que este es el camino, ¿no? Eh, ahorita se rumora de que están en, en conversaciones con MLW para un cruce ahí de talentos de de NXT y darle la oportunidad a talentos de MLW también de de poder aparecer en, en un programa adicional que se va a hacer de NXT. Eh. Yo creo que por ahí el tema también este del T-Bell Collector, eh, me parece que eh, ha ido eh, bien llevado, creo que Impact necesitaba como ese impacto para usar esa referencia, y y me parece que que ha estado bien. Eh, Por ahí también se criticó un poco la lucha ante Rich swan que es donde gana el campeonato, pero digo casi es imposible de que encontrar varios luchadores que le lleven le aguanten el tren a Antonio así que creo que las críticas fueron un poco duras hacia Rizwan y, y, y nada, esperar que, que siga acá
0: Ok, como siguiente punto muchachos, eh, no sé si leyeron o escucharon las críticas que hubo del, del combate Blood and Gods del miércoles pasado en Olelit eh para hacerlo un poco corto, yo siento que la producción de Ole Elite tiene serias fallas a la hora de cerrar los programas. Diría yo, bueno, producción, parte booking, pero la, o sea, yo vi el combate, eh, a mí me gustó, estuvo estuvo ok, no estuvo tan espectacular como los, como los, eh, los de NXT, eh, de los Wargames pero acá lo que terminó de rematar fue el hecho de que al final Cris Jericho cae de la jaula y una toma muy, muy, o sea, primero había una toma muy buena donde tú veías a Cris Jericho de que wow cayó en el metal y se jodió y se focopió y todo, pero luego hay una toma lateral muy mala que hace ver que debajo de todo eso había puro colchón. Entonces siento que esa toma de dos segundos le robó toda la mafia, la mafia, le robó toda la magia al momento de, del final. Y como mencioné, pues algo está pasando ahí con la, con la producción de Olelit en estos cierres de programas. Ya lo vimos anteriormente con la super super explosión de pirotecnia que hubo en el mes de febrero. Eh, no sé si alguno desea agregar algo con respecto a este tema. Sí, Yo coincido
1: contigo, eh, el tema este de la producción eh, creo que es un, un, un punto muy débil dentro de All Elite Wrestling, eh, no sé si tenga que ver que sea producción de TNT, no sé si sea producción de, manejada por ellos mismos, pero sí creo que, que deberían eh, mejorar un poco porque también tienen errores en el tema este cuando vamos a regalar a mística un poco aquí, O se están cortando para, para el tema este de la sangre y tal, o sea, hay veces que se ve clarito que se está haciendo, eh, sí. a veces se ve que, y dejan la toma ahí, o a veces es como un, es como un cambio de cámara rápido para tratar de evitar, pero igual se ve, y, y creo que, que ellos deberían, eh, o sea, creo que deberían, no sé, siento que deberían contratar a alguien que tuviera mucha experiencia en este tema para evitar esos errores, que como tú dices, al final terminan siendo más hablados que la lucha, y la lucha, o sea, la lucha en verdad no fue mala, pero estos errores cuestan, cuestan y, y ante el público y, ante, y ante, ante las redes sociales también, que fue bastante criticado ahí también.
0: Aldo.
2: Sí, totalmente de acuerdo con sus puntos. eh... Y creo que, que todas estas cosas que estamos conversando es como que son cosas que deben corregirse, porque si no, es como que le estás dando material para que cuentas como Pochamenia y todo lo demás, después te lo sacan a la luz y el público obviamente se decepciona, porque así como hay todo tipo de fanáticos de wrestling, eh, hay cosas muy evidentes, lo que mencionó J.C., eh, en ese aspecto de, de los cortes, también a nivel de lo que es la misma lucha en sí, a veces los golpes se ven como muy falsos y son muy evidentes. Entonces sí creo que hay fallas de producción. También veo fallas en a nivel de lo que es eh, la misma, digamos, eh, ejecución de las llaves o, lo, o, o la lucha en sí en particular. Entonces creo que son cosas que Oleg eh, debe debe eh, prestarle mucha atención y solventarlas porque definitivamente que son cosas que son negativas y que obviamente... Eh, daño, o sea, hablan eh, o, o son puntos negativos
0: para el negocio Sí, como tú mencionas J.C., pues eh, regando un poquito la, la mística, pero hey, hay que ser honesto eh, son cosas que ya el público maneja eh, de repente en un país como Panamá se trata de, de protegerlo un poco, pero eh, la verdad que la realidad ahora mismo con los fanáticos eh, es otra voy eh, a un ejemplo de, eh, de por lo menos acá en Panamá en una promo de, de Vandal que él preguntó who is booking this shit y hay fanáticos que ya están siguiendo el, el comentario y, y, y el hashtag y todo, o sea las cosas como dice Aldo, las cosas como son Nada más que bueno, hay países más conservadores que, no sé, no, no se niegan como a aceptar lo que es la, la realidad de las cosas. Eh, ya hablando de, del tema principal del día de hoy, que es el primer episodio de la tercera temporada de Dark Side of the Ring, donde hablaron de, de Brian Pillman, eh, pues voy a mencionar algunos puntos, de igual manera si alguno de ustedes... Eh, quiere agregar algo, pues libre hacerlo, hay un montón de cosas que se dijeron ahí, eh, yo creo que hubiera tenido que verlo como dos veces más para captar todo, pero hubo un montón de vainas ahí, y eh, como, como primer punto, eh, a mí me sorprende de que, pues él de niño tuvo un accidente respiratorio y, y literal tuvieron que hacerle su traqueotomía en la mesa de la sala, <risa> hacia los a los películas de Hollywood que te abren la garganta para poder que puedas respirar y, y digamos lo, la anécdota de esto es que gracias bueno, entre comillas gracias a eso es que él tenía ese tono particular de voz así medio ronco y so, comenzando por ahí pues siento que una vida que logísticamente pudo dar para más eh, a nivel personal fue como, como que bien triste, o sea, fue, fue bien triste no sé si alguno de ustedes me pueda comentar algo más o menos del inicio del, del documental, Aldo bueno,
2: eh, sí, efectivamente como mencionas Tommy, o sea este documental eh, es impactante por muchas cosas que, que se dicen en el mismo la vida de Brian Pillman afuera, dentro del ring todo lo que lo que sucedió con él eh, ese tema eh, que mencionas, pues, de que lo tuvieron que operar en, en una bi- bi- comedor, eh, o sea, ya tú empiezas a ver que desde ese momento ya su vida empieza a tener sus, digamos, eh, sus complicaciones en ese aspecto. Entonces, eh, definitivamente que él era un talento que llevaba, digamos, tenía esa forma muy particular de ser. Y esa forma particular de ser fue lo que hizo que, para bien o para mal, esto nos dio, o vimos en este documental más bien, todo lo que, digamos, comprendía el mundo de Brian Pillman.
0: ¿JC?
1: Sí, bueno, el tema este de de la traqueotomía que le hacen... eh, porque él él ya cargaba un problema en las cuerdas vocales y un día su madre lo encontró sin poder respirar ahí llamaron a a la ambulancia y bueno, tuvieron que hacerlo una vez porque si no se iba y y sí eh, desde el inicio con con problemas así tuvo que salir adelante Eh, en el documental dicen que estuvo como no sé si tres semanas o, o, o un mes sin hablar y que esto al final o sea ellos eh, mencionan en el documental que pudo haber sido lo que lo que le hizo después de ese después de ese tiempo eh, no parar de hablar o sea porque básicamente se ve también en el documental y creo que ya no me voy a meter en otro dale,
0: en dale, otra dale, parte no, no. del
1: episodio que él va a los a los Bengals y hace tryout y, y y ahí básicamente es un es un man que, que no se caiga la boca, que siempre está hablando, no sé qué. Y, y creo que todo esto tuvo, todo esto en su ni- niñez tuvo que verlo en lo que vimos ya después como, como estrella de la Libre.
0: Pero también, eh, cuando, cuando mencionan lo de, lo de la carrera de la NFL, pues eh, la mayoría tiene como, no sé, como. Intentos de carrera. Eh, se me viene a la mente. el Corbin, Goldberg, Lesnar, eh, bueno, Roman Reign, creo que nunca pasó de la del high school. Eh, creo que de repente. No me acuerdo quién había intentado como jugar béisbol. Y tampoco. Como que bueno, son atletas, pero por uno u otro motivo, este, no. No consiguen llegar al nivel profesional de, de estos deportes. Eh, Aldo, no sé si nos quieras comentar más o menos los inicios de, de, de Pilman en la, en la WCW. Ok, eh, sí, Brian Pilman, pues
2: esto, él eh, llega a la WCW eh, y llega de una forma pues en la cual eh, en ese momento. El director de Talent Relations era básicamente el señor Jim Ross eh, y bueno, Fillman, eh, al ser tan particular en su digamos en su forma de ser y todo lo demás esto fue mostrando esa digamos esa parte de él pues como personaje y eso le llamó la atención tanto a Jim Ross y también a Rick Flair. Entonces fueron dos personas que, en pocas palabras, eh, dieron su aprobación para que él estuviera en WCW. Eh, por otro lado, eh, luego de cierta carrera, cierta carrera en WCW, él pues lo ponen en, en parejas con Stoning Steve Austin, que no era nada más, más y nada menos que el señor Stone Cold, cuando él en sus inicios eh, estaba en WCW y formó la pareja los rubios de Hollywood o los Hollywood Blonds. Eh, Y esta pareja, pues en cierta medida diría yo que era una pareja quizás mid-carder o quizás mid-carder hacia abajo, porque no tenía como esas grandes oportunidades eh, a nivel de de parejas, pero con todo y eso pues logran eh, conseguir los títulos.
0: Sí, también se puede ver en el documental eh, que digamos los que manejan los hilos en ese momento del booking eh, como que les dieron un push, después ya no después en un momento eh, Brian Pillman eh, tuvo hasta un combate con, con Rick Flair que fue bastante bien visto y tampoco consolidó ese push como single la verdad que en, aquel, en aquellos tiempos eh, la lucha libre era otro mundo y principalmente WSW era un universo eh, completamente distinto. A ver, si nos puedes eh, comentar más o menos lo que era la vida personal del de señor Pillman, que también era bastante complicada.
1: Eh, bueno, sí. Eh, Pilman por ahí dentro de sus problemas en la lucha de no, 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 no despegar, eh, también tenía esos problemillas en casa. ¿no? Eh, era un hombre muy de familia, con sus hijos y tal, pero eh, tenía deslices fuera del, del matrimonio con su primera esposa eh, cuando estuvo embarazada, eh, cuando, estuvo, cuando dio a luz a su primer a su supuesta primera hija ella se entera que tiene otra hija por fuera que de, de la cual no sabía y por ahí Pilman lo que lo que intenta hacer es eh, tratar de eh, anexar a esa hija que tiene pues, que tiene antes de, de la que tuvo con su esposa eh, dentro de la familia ahí tratar de de llevar esa esa situación de esa manera ¿no? eh, por ahí también eh, eh, se complica mucho el tema en su matrimonio por esto de estar viajando mucho eh, por ahí se se enamora de, de, otra, de otra señora y, y bueno la señora que, que terminó siendo su viuda no una me parece que era una modelo y pilman y eh, incluso le dice al coach de, de, los, de los Bengals que al final fue una persona muy importante también en su vida ¿no? un, un, como, así como un consejero eh, un amigo de esos que son consejeros ahí siempre dispuestos a estar para ti eh, bueno, él le dice a, a, al coach que, que él va a enamorar a esa muchacha y se va a casar con ella y así lo hizo eh, al final eh, esto trajo bastantes problemas cuando cuando, cuando la, la señora llega a la vida de Pillman, eh, incluso el documental va a, una, a un lado muy dark, que es cuando eh, básicamente Pillman y, y, y su esposa, su actual esposa Melanie, en ese momento, eh, hacen que, que la mamá de eh, una de sus hijas pierda la custodia, de, de la niña eh, aduciendo que la señora se le iba a robar, cosa que no fue así porque se supone que la señora iba a, fue a visitarla y, y al momento de darle un abrazo, ellos dijeron que se le iba a llevar. Y al final, la señora termina cometiendo un suicidio. Entonces, esto para Pinman fue desastroso y, y ahí también creo que empieza un poco este. Este el inicio de un carácter por ahí que, que terminó siendo eh, muy controversial. ¿no?
0: Mira, ahora que mencionas estas particularidades de, de Brian Pillman, eh, también a destacar como un datito ahí de que, de que Brian leía muchos diccionarios buscando palabras como sofisticadas para decir al, en, a la hora de sus promos, lo cual en verdad me. Me parece me parece bien no toda negar que alguna vez algunas veces lo he hecho y he buscado insultos en palabras bonitas y, y, y es cómico que el público se queda como que como que, y que me dijo y yo en el fondo me estoy riendo porque los estoy insultando pero no se han dado cuenta y hey, son él, él siempre fue una persona de, de recursos en el en las promos como en el ring lastimosamente pues esta vida de, de, de luchador hasta quizás de repente ya no tanto, pero en los 80 y en los 90 era como que demas- era como demasiado esa vida de 300 días al, al año en, en la carretera quedándote en hoteles, cada ciudad que ibas te pegabas una borrachera te fumabas poco de droga que eras infiel a, a tu esposa, de repente dejabas hijos tirados, o sea, era como una parece me parece mala que combinación me
1: parece que en algún momento eso se convirtió como un en, en un estándar esto tirando como en los 90 por ahí que era mucho que se ven muchos casos de, de, de historias de luchadores que terminan o sea prácticamente siguiendo como el mismo camino no algunos se salvan algunos no y, y bueno creo que que bueno ya creo que eso ahorita ya no es no es el estándar lo cual creo que es bueno. Y eso que comentas de, de Pillman estudiando diccionario, eh, lo comentaba Stone Cold, y Stone Cold también comenta que básicamente todo este tema de los Hollywood Plums y tal, todo el gimmick de, la cam- de los gestos con la cámara, el vestuario y, y lo que hacían dentro del ring, todo esto vino de la mente de Brian Pillman, que también demuestra un poco lo, la creatividad que tenía dentro de su mente.
0: Y como mencionaste, su consejero, el señor Kingwood, que, apes- que era su preparador físico en, en, en los Bengals y, y a largo plazo quedó siendo uno de sus mejores amigos. Y como menciona consejero, eh, vamos a tomar un break de, de esta historia que estaba medio darks. Sí, y Aldo dice que tenías lista de, de luchadores cumpleañeros más o menos por este tiempo. Adelante,
2: correcto, correcto. Tenemos nuestro segmento: los
0: cumpleañeros.
2: De, vamos a ver los últimos del mes de mayo, del mes de mayo 2021, donde tenemos varias personalidades aquí eh, y yo creo que hay varios caballos no sé, en esta lista, pero bueno eh, el, primero, el primero viene siendo nada más, nada menos que el señor Tim Storm de, de la NWA que por ahí lo vi que anda en temas de comentarista, para que la NWA se estaba reactivando el señor Pat McAfee que está ese señor Jugador profe- ex jugador profesional de fútbol americano y creo que ha dejado una huella bastante interesante en, en sobre todo en NXT y todo ese ángulo que tuvo Comen- com- comentarista de SmackDown ahora. y ahora comentarista de SmackDown, correcto eh, y creo que hizo un buen trabajo en su feudo con Adam Cole la super estrella ya no se puede decir de Lucha Libre nada más, ya la mega estrella de Hollywood también, La Roca de cumpleaños también tuvo esta semana un gran Gil. Y este yo creo que es caballo de Tommy. El Big Boss Man. Yo creo que si ese señor hubiera seguido la lucha libre. Hubiera sido tremendo,
0: tremendo Gil. Sí, en verdad el man se llevaba a pecho su, su trabajo. Porque no era un personaje. Su trabajo es de carcelero de, de prisiones de máxima seguridad.
2: Sí, correcto.
0: Eh, por
2: otro lado, también tenemos a el Patriarca. De la dinastía Hart, Stu Hart, que entrenó a todos sus hijos, entrenó a gran cantidad de luchadores que pasaron por allá por el calabozo de los Harts. Chelsea a Green. Pilman
1: también. A Pilman al, también. ¿eh? Al
2: mismo Pilman, exactamente del que estamos conversando por ahí. Cuando empezaba el documental, le estaban haciendo una llave ahí, como esa de ajustacuello, como decimos acá. <risa> Esto, por ahí, Chelsea Green, también de cumpleaños. Dominic Misterio. Charlo Flair, y el siguiente es el caballo ...caballo personal del señor Tommy Wrestling. Una sola palabra lo describe: ¡BAM! <risa> Mismo el DDP. Ah, sí, señor. Diamond Dallas Page. Kevin Owens, el que usa la Stunner ahora por ahí de Finisher. Tangaloa de New Japan Pro Wrestling. Col Cabana. Ahí para uno, para allá, para los amigos de Trifulka Wrestling Media. Apolo, directamente de Puerto Rico, la gran estrella de la isla, eh, también tenemos eh, Brian Knobs de los Nasty Boys, Will Osprey, ahora campeón por allá por New Japan Pro Wrestling, como todos los años para este tiempo, cada vez que entra mayo siempre nos tenemos que acordar de este nombre, el señor Owen Hart, le hubiera gustado un año más de vida, Hércules, el eh, Rey Fernández de la WWF en, esa, en ese momento, que sacaba y daba vueltas con la cadena eh, por ahí también a nivel nacional acá en Panamá eh, su nombre real era Johnny Lescano Smith, pero internacionalmente se le conoció como Kato Kun Lee que fue fue o sea, ese personaje se desarrolló mucho en México eh, y Oshirai Tomaso champa el actor de Hollywood y de a veces luchador de Stephen Amel, que lo vemos en la serie Arrow, o lo veíamos en la serie Arrow más bien. Por ahí también, cerrando la lista, la lucha de sumo que hubo hace un par de años en un WrestleMania, que que se enfrentó contra el Big Show, y cierra la lista un talento español, que ahora mismo lo veo luchando bastante por allá por NXT UK, eh, nada más y nada
0: menos que a Ahora que mencionas a Stephen Amel, no recuerdo qué cadena de televisión es, pero hay una serie que trata como de cómo es la vida backstage de los luchadores y, y Stephen Amel es uno de los de los actores. Eh, fue elegido, tengo entendido, por su corta experiencia en WWE, en, en, en también en, en las Indies, que estuvo un tiempo en el Bullet Club. Y bueno, el tipo acondicionó el físico y ahí está haciendo el, el papel. Voy a buscar en qué canales que están pasando, están pasando esa serie. Esa, esa serie se llama hills Sí, sí.
2: Y esa la están pasando en, en, en Stars Network.
0: Ah, ok. Por ahí
2: vaya a su,
0: por vaya ahí su proveedor de IPTV más
2: cercano para que pueda verla. Correcto. Y por ahí también eh, uno que lo acompaña es uno de los
0: actores de, de Vikings. Ah, no me acuerdo el nombre, pero sí me parece que, que había escuchado eso. Así que, sí, esa
2: es una serie que está desarrollando Stephen Amell en, en temas de wrestling.
0: Ok, para regresar acá al tema de, de de Brian Pillman, este... Bueno, el... Un momento donde ya, pues, se vence su contrato de WCW y... Él hace ver de que él fue donde Eric Bischoff a reclamar que él quería plata, que él quería un contrato y que y como que él, él se había ido porque él quiso, eh, llegó a, a ICW, donde tuvo, digamos, una corta participación. Y ahí fue donde comenzó a desarrollar el personaje este de Luz Cannon, que está así todo loco, eh, y digamos que cayó en, como en, en la mira de, de, de WWE, que en ese momento lo estaba buscando. JC, no sé qué nos puedes agregar de, de esta transición que tuvo Brian Pillman.
1: Eh, bueno, básicamente Brian Pillman, eh, o sea, él en ese momento de su vida, él solo quería plata para poder mantener a sus hijos. Eh, ya en ese momento tenía cinco hijos que alimentar. Y cosa que no era fácil, cosa que no es fácil, creo que ahora mismo tampoco. Y, y en ese momento él habla con Eric Bichos y le dice, eh, necesito más plata. Bichos le dice, no te puedo ofrecer más plata porque eso es lo que me dan ahorita eh, de parte de, la, de los jefes. Pero ahí llegan al, al, a un acuerdo de que si WWE... Eh, logra ofrecerle más plata que le da WCW y él eh, logra hacer eh, sonido en WWE o WWF en ese momento eh, WCW, le, WCW le aseguraba que iba a, a firmarlo por más plata que en parte era un poco el, el, el plan que tenían y al final eh, comenta Yellar que eh, no comenta Dave Meltzer que también aparece en el documental que Brian Pillman eh, sí ya estaba siendo mirado por WWE pero llega de la nada a una convención y se presenta él mismo a Vince McMahon y, y o sea básicamente dije saludándolo y pidiéndole fotos y que una foto no sé qué y, y en ese momento Vince McMahon como que ya dio el go eh,
0: full, ¿no? O sea, el man hizo la, la del fanático loco.
2: Exactamente. Ahí el otro, peda, el otro la otra parte de ahí de, de ese movimiento fue un poco que, en efecto, Brian Pillman habla con Eric Bischoff, Eric Bischoff le contesta, ¿sabes qué? O sea, como que él no el nivel que tenía Pilman en ese momento no valía lo que él estaba pidiendo como pago. Entonces él le sugiere a Pillman, que ¿sabes qué? Hey, ¿Por qué tú no vas a WWF, haces dinero y después regresas acá? Y esa fue otra idea intrínseca que se la, digamos, se la dio en este caso King Wood, que King Wood ya conversamos que era el entrenador de los Cincinnati Bengals. Esto, y al final, el mismo King Wood eh, menciona de que, en efecto, Brian Pillman ni siquiera tenía planeado irse para WF, pero lo que sí podía tener planeado era usar la imagen de Vince McMahon para entonces conseguir más dinero en WCW. Entonces eso fue lo que, que en cierta manera trataron de hacer eh, y por eso él hace este movimiento de, de ir a presentarse a Vince y todo lo demás. Pero al final el mismo King menciona de que incluso Pillman él, él prefería quedarse en WCW eh, por digamos por el estilo de lucha que había en ese momento contra el de WWF en, en esos entonces
1: claro, eh, el tema ahí que, que hablaban también era que WWF en ese momento solo quería tipos grandes y como que no iba a mirar mucho a Filman porque no llenaba los requisitos de esa época ¿no? y en Así WCW eh, siempre, siempre se vio que, que si había chance para, para luchadores más pequeños, por así decirlo, y, y y quizás por ahí era que él prefería quedarse en WCW, eh, también en, en ese interín entre WCW y WWF, el tipo se va dice, de agente libre, o sea, básicamente si era un agente libre, y se mete a ECW y dice que Eric Bischoff lo votó y que él ha venido a él, él había ido a ICW para, para, demostrar lo que, para demostrar lo que él valía y hacer bulla y tal. E incluso en un momento el man intenta orinar el ring de ICW y es cuando la, se meten dije, la gerencia y tal a, a apañarlo. Creo que eso también hizo bastante bulla en ese momento. Y, y nada esto era, esto todo esto era parte del carácter este de que, del tipo loco, o sea, el tipo como que había perdido la
0: cabeza Sí, porque incluso ECW en ese momento era lo top de lo pasado y que ellos mismos hayan decidido parar lo que estaba haciendo Brian Pillman te das cuenta de que estaba pasado estaba pasado <risa> estaba bien pasado, ahora que tú mencionas también lo de Eric Bishop ahí yo estaba leyendo en internet de que Eric Bischoff en el documental lo vende como que, ah, sí, sí, yo sabía que él se iba ahí y él iba a hacer su bulla y y él iba a regresar por plata. Pero hay otra versión que dice que Eric Bischoff cayó en el juego que Brian Pillman solito montó. O sea, él hizo ver de que él estaba loco, de que que él en verdad estaba loco y que Eric Bischoff cayó en esa mentira. Obviamente, eh, quién sabe, eso... Solamente lo sabrá Brian Pillman y y Eric Bishop, pero yo estoy por por creerlo de que sí, eso fue un plan maquiavélico de él. Más maquiavélico que los tres de los fantasy de béisbol que que vemos por ahí. (risa) (risa) Pero sí, un plan bastante maquiavélico por parte del, del señor Pillman. Este... También eh, ya entrando a lo que fue su carrera en la WWF en ese momento, o sea, yo no tengo como que luchas en la mente. Más que todo yo tengo recuerdos de él en el Hard Foundation, siendo como el loquito del grupo, su feud con Stone Cold, con la famosa escena de que Stone Cold va a la casa de él y Stone Cold solito se la saca a cuatro amigos de Brian Pillman que estaban en el patio Se mete a la casa Brian Pillman, aputa la pistola, se va la señal, se escuchan unos disparos y cuando regresa todo el mundo está tranquilo. Eh, Incluso eso fue tan, pero tan fuerte, o sea que estamos hablando del Attitude Era y Vince McMahon creo que a la semana siguiente tuvo que salir a pedir disculpas. O sea, yo creo que si eso hubiera pasado en el 2021 y cancelan WLV para toda la vida.
2: Eso es correcto.
0: Tuvo fuerte, tuvo fuerte.
1: Okay.
0: No eh, yo creo si... que... Eh,
1: eh, ok, eh, antes de todo esto, eh, recordemos que Pilman tiene un accidente de, de auto que básicamente le destroza eh, la pierna y también la cara, porque eh, comentan ahí que, que el tipo eh, estaba manejando, parece que se quedó dormido. Eh, creo que se había tomado unas pastillas y las pastillas entraron en efecto el man se queda dormido y, y se va pues, se va eh, se sale de la calle y va a dar como a un barranco y él se sale del carro porque no tenía cinturón el cinturón muchacho y, y o sea la cara le queda eh, muy destrozada igual la pierna Incluso se habla de que ni siquiera podía volver a luchar. Eh, y tal vez por eso es que, como tú dices, Tommy, no se recuerda una lucha en sí de Brian Perman en WWS. Y sí, yo consigo contigo. O sea, el, el tema este de la pistola y tal con Stone Cold me pareció súper pasadísimo. Quizás en ese momento, yo creo que quizás en ese momento estaba empezando en la actitud era. Y, o sea... Ahí yo creo que, yo creo que eso se dio un poco el, el tope hasta donde podía llegar el tema este de actitud era. Porque que hayan tenido que pedir perdón. Al, la semana siguiente me parece que eso puso un stop. Dije, hey, este, a este punto no debemos llegar. Pero de aquí para abajo todo vale. O sea, de ahí para abajo es todo lo que vimos en la actitud era... Menos este tema con pistolas y tal, que, que o sea, me pareció súper pasadísimo y creo que hasta de mal gusto.
0: Yo creo que lo más cercano a otra pistola que vimos fue en ese segmento que Stone Cold le puso una pistola en la cabeza a Vince y cuando disparó era como en las comiquitas que salía una banderita que decía de que es Van 316, oh, sí. que que, que, que sí, mamá se sí. orinaba en el ring. Sí, sí,
2: sí. Ahí apoyando, apoyando lo que mencionabas, el accidente, pues también se habla un poco de que cuando él sale del, o sea, producto del impacto, que él sale impulsado del carro y queda 15 pies de donde se encontraba el carro, eh, su cara toda destrozada, tuvieron que meterle unos platos aquí mismo en la cara, tuvieron que hacer una, una operación facial para tratar de... de de arreglar todo, porque todo estaba de más, todo, el nariz, todo estaba muy destrozado, eh, a nivel de las piernas tuvieron que y meterle todos lo, los temas de los hierros, tornillos, etcétera incluso había un momento que incluso las enfermeras tenían que acomodar la, lo, el pie, porque el pie como que se le iba de un lado, tenía el, todo lo que era el tobillo destrozado, que incluso se habló en ese momento de que él podía hasta perder el pie, o sea, fue un accidente muy horrible que tuvo Brian Pilman, eh, y, y digamos que la magia de todo esto, eh, como conversamos hace unos minutos, a pesar de este accidente, a pesar de todo lo que era la parte de, de esta situación, eh, Brian Prima logra, aún no estando 100%, eh, logra un contrato con Dolor UF por tres años con Vince McMahon. Lo cual eso yo creo que... <ríe> yo no no, no comprendo cómo una persona que haya tenido un accidente de esa índole y que su recuperación iba a ser bien larga, debido a todo lo que hemos descrito, eh, él logra, con con toda esta situación, logra esa contratación. Aparte de eso, eh, lo que mencionaban pues del ángulo de de la pistola con Stone Cold, creo que en el mismo documental, hasta el mismo Jim Cornette, eh, o sea, como que, hey, esto está muy mal y, y, y bueno, pero vuelvo y repito, lo el management en ese momento era, cuando era por ahí, era por ahí. Correcto.
0: O sea, sí, le, le diste un contrato de tres años con dinero garantizado a un man que está todo parchado y que estaba viviendo a punta de, de medicinas para el dolor. O sea, eh, no sé, siento que, que Vince se nace, en ese momento se habrá enamorado del personaje y se emocionó y lo firmó y bueno quizás no vio a largo plazo que iba a ser una persona que iba a tener que utilizarla más de de carácter fuera del ring que, que lo que iba a poder presentar dentro del mismo digo al final, no sería... Dale, al final sí.
1: como, como personaje creo que servía como personaje el sí, tema es, el tema es que um, o sea, te la juegas fechando al luchador. El luchador básicamente te engaña porque me parece que Vince no tenía conocimiento qué tan grave era la lesión que tenía Brian Pillman. Porque el man la disimulaba muy bien. Incluso hablábamos eh, antes de grabar que, que comentábamos que el tipo llegaba, a su, salía de su casa, se quitaba la, el IV. Eh, iba a luchar eh, y cuando llegaba a su casa lo primero que hacía era volver a conectarse al Ivy para soportar el dolor y, y así engañar eh, también comentamos que, no, que engañó bastante hasta a sus amigos que o sea, dudaban si de verdad él mantenía si él mantenía eh, si el man estaba mal o si estaba eh, básicamente dentro del carácter y creo que por ahí demuestra mucho también lo, lo, lo tanto que cuidó Brian Pilman todo este tema de, de su lesión que, que, como ya comentamos, incluso se hablaba que no podía ni volver a luchar. Más,
2: sí, agregando a eso que menciona JC, eh, eh, digamos que Brian Pilman agarró este evento de, eh, de esta gran lesión que tenía y él lo que hizo fue que de una forma u otra él mantuvo eso bien cerrada la información, logra el contrato. Incluso en la prensa especializada de wrestling en ese momento se hablaban hasta de rumores de que él se iba a hacer una cirugía en su cara para parecerse a Shawn Michaels. Para entonces venir a WWF para hacer como Shawn Michaels versus Shawn Michaels. O sea, hasta ese nivel eh, los rumores estaban. O sea, yo creo que Vayan Pingman hizo un excelente trabajo en uno ocultar su lesión. En dos, eh, poner las cartas a su favor, lograr un contrato y en tres, mantenerse vigente de modo tal que incluso el día de su debut en Dolor UF, entró en, con, con muletas, o sea. Sí, sí, o sea sí, sí. Yo creo que, que, que Pilman definitivamente, podemos decirlo que tenía una vida muy ajetreada, que era un poco loco o todo lo que tú quieras, pero a la vez también el man hizo movidas tremendas e inteligentes. Para su favor, porque al final de todo esto es que Brian Pillman eh, hacía todo esto, luchar y, y hacer todo esto, era simplemente por una sola razón, y era proveer a su familia.
1: Claro, y yo creo que, eh, o sea, de lo que nos queda eh, del documental, es que Pillman era, una, era un tipo brillante. O sea, el man eh, o sea, tenía muy buenas ideas, eh, Engañó casi a todo el mundo. Yo no sé si, yo no sé si al final terminó engañándose a él mismo. Y, y creo que, que por ahí, eh, o sea, para mí, esa es una de las conclusiones que me queda del documental.
0: Como dicen en el argot Nacional, se tragó la chamba. <risa> Completita. Yo soy. Y, y bueno, lamentablemente, esta vida llena de excesos. De lesiones de, de todo O sea, muchas cosas malas Había alrededor de él Muchas ocasionadas por él mismo Pues lamentablemente eh, El señor Brian Pillman fallece En el año 1997 El día que tenía un pay per view eh, Cuentan en el documental Que, que Jim cornet Lo llamó al hotel donde se había hospedado Y Básicamente le dijeron que se esperara un momento, lo pusieron ahí en hall un buen par de minutos y cuando regresó la recepcionista le dicen no, él murió y la policía está aquí y le dijeron a Bruce pritchard y fue como que wow, o sea tú en ese momento que alguien no te llega al evento, tú piensas el tranque, le pasó algo en el carro, lo dejó el avión, cualquier cosa, tú esperas cualquier cosa, a menos que te digan no, es que él murió y pues wow, eso ha sido muy fuerte eh, lamentablemente pues el señor Vince comete la estupidez de hacer una entrevista casi de inmediato con, con su viuda, no sé qué nos puedes agregar de esto Aldo
2: bueno eh, te voy a decir una cosa, a mí me dejó muy impactado eh, la viuda o sea la viuda de Brian Pittman porque se ve que es una persona que ha, ha, tiene sus adicciones y sus problemas eh, también ese tema me pareció muy fuera de lugar que Vince McMahon casi a horas de que había fallecido Pitman le haga una entrevista para el Monday Night Raw y yo creo que, que esto es como lo que siempre criticamos a veces de que WLF se aprovecha de la muerte de los luchadores para lucrar o para hacer rating o para lo que tú quieras pero creo que eso no debió ser y, pero digo al final Vince lo propone y la viuda simplemente dice que sabes que si es con Brian el show debe continuar o sea vamos o sea, ella también da algo para hacer esto pero me parece algo como muy fuera de lugar eh, este tema eh, también quisiera aportar que en el tema de la muerte pues eh, se menciona de que él eh, muere por una situación de ataque al corazón eh, pero luego eh, Stone Cold eh, de explica también eh, en otra entrevista, allá afuera de la de Darkseid, de que él, de, o sea, efectivamente muere, pero él muere también, o sea, porque él tenía una condición en su corazón, ya que el papá de Pilman también había fallecido de esta forma, o sea, que esto de repente había, pudo haber sido hasta un tema heredado en este aspecto, y que, digamos, en los controles que le hacían a Pilman en ese momento, como que nunca le detectaron que él tenía una deficiencia en el corazón. Y pues, esto al final es lo que termina su vida.
0: ¿Algo que quieras agregar o hacer?
1: Eh, sí, eh, al final, Filma eh, muere en un ataque a corazón de Papá Cruz. Se murió a los 55 años de eso mismo. Lo comentaba la, la hermana de él, la hermana mayor, en el documental. Y, y, y también dentro de la entrevista que le hace Vince a a Melanie Pillman, que es la viuda, eh, ella dice que acepta la entrevista, pero que le dice a Vince que no, o sea, como que no, eh, mencione el tema de que Pillman está, como en abuso de sustancias, y McMahon, por supuesto, es lo primero que, que le pregunta, y lo que sale en el documental que le pregunta, eh, súper incómodo eh, ver eso, y creo que, que, no sé, me parece que, eh, es la, la lo, es lo segundo eh, lo segundo peor del documental no ver ver ese footage que de verdad yo no había visto eh, o sea me dejó un poco impactado porque en verdad se ve que, que eh, la la viuda la está pasando muy mal en esos momento
0: y como dice Aldo pues se agarran de esa de que él lo hubiera querido así eh, tenemos otro ejemplo de eso eh, En un feud de de Randy Orton o Rey Mysterio en el 2006, que Randy Orton casualmente hace unas semanas lo mencionó, que la orden del Booking era que tenía que decirle a Rey Mysterio que Eddie Guerrero estaba ardiendo en el infierno y y que él no quiso hacerlo. Y la historia dice de que Vince McMahon obtuvo el, digamos, el permiso de Vicky Guerrero porque Eddie lo hubiera querido así. O sea, digo, tú no puedes tratar de, de adivinar qué hubiese querido no una persona que ya lamentablemente no está entre nosotros pero siento que abusan mucho utilizando esa carta del que hubiera que él sí lo hubiera querido
2: pero, pero, Luego, mira, pero, mira, Tommy, pero mira Tommy ahí te menciono algo mira por ejemplo aquí mencionamos esto de que sabes que la, la, en este caso la vida de Pillman o Vicky Guerrero pues dicen sí o sea como que ellas siguen con el tema pues entonces es lo que yo digo, o sea, los fanáticos criticamos a veces porque no y criticamos quitamos porque sí, porque si nos vamos al tema de Owen Hart, tú sabes que la esposa de Owen Hart ha todo súper dura con su tema y ahí sí, sí. entonces es el caso contrario, entonces también criticamos porque no hay nada con Owen Hart que no sé qué, o sea, siempre la como la inconformidad y el tema, no. Eh, también aportando algo más al tema este de Pitman. Eh, en el 2008 eh, él tuvo también como una hija adoptada que se llamaba Alexis Reed y también llegó a ser ballet dentro del mundo de la lucha ella también muere por temas de accidentes automovilísticos por lesiones de un accidente a la edad de 26 años entonces creo que, que también lo positivo de lo que yo veo de, los, de, de este tema de los documentales de Dark the Ring es que lo vimos en el, en, el, en el episodio que presentaba de Chris Benoit, que te das cuenta cómo ellos tratan al final pues de, de mostrar, o sea, como que dentro de toda esta turbulencia familiar que viven los luchadores y su familia, pues siempre hay algo positivo. Ahí te diste cuenta que, que el hijo de Chris Benoit se estaba reconciliando con su tía y acá en este documental lo que podemos ver es que definitivamente la tía o la hermana mayor de, de Brian es la como la catalizadora y la que Trata, pues, de, de mantener a todos los hijos en, en, en armonía y estas cosas, ¿no? Entonces, como punto positivo del documental.
1: El tema que comentas de, de la, 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 la hija de Pilman, que me verdad era la hijastra, porque es, es la, era la primera hija de la viuda de Pilman.
2: Ah, ok, correcto. Eh,
1: sí, es, ahí dicen, o sea, eso ella ni sale mencionada en el documental, o sea, la mencionan como en, genéricamente y que, que Brian tuvo cinco hijos porque adoptó a, creo que fueron a dos de, de la viuda. Eh, en, en ese tema, o sea, ahí se dice que, que ella murió por un accidente automovilístico, pero todo está como, como muy oculto. Pues, o sea, como que no hay mucha información de eso, eh, de, cómo, de cómo y por qué muere eh, específicamente ella. Eh, dentro de, de ese accidente. Pues. Y también se comenta que ella era, o sea, que ella, eh, como creció viendo a Pilman, como que ella es una de las que más se parecía en carácter a Pilman. Es lo que se dice por ahí, ¿no?
0: Okay. Y
1: también el tema de, el tema de, de, de la esposa de Pilman, la viuda, eh, no sé si para ir cerrando un poco, eh, ahí se habla también que, que ella, ella se une con alguien que termina siendo padrastro de los hijos de Philman y que el man como que es muy el man como que es abusivo como que es drogadicto eh, alcohólico e introduce a la mamá también a ese mundo ya del todo y, y bueno ahí es, todo es un desastre eh, incluso, ahí es...
0: el incluso el hijo de bueno Brian Jr habla de que algo que para mí fue bien triste, que él dijo que él nunca jugó deportes porque él no ah. tenía quien lo llevar a un parque a apañar una pelota, que incluso el perro del tipo este lo veía y lo mordía. O sea, como dice Aldo, si no hubiese sido por la tía que casualmente subió una foto hace unos días, todos estos hijos hubieran sido un desastre completo.
1: Sí, correcto. Y bueno, eh, parte también es... es... El estado que vimos a, a la viuda de Pilman que ya dijo algo que es súper lamentable, que cómo se ve, pues, por el tema este de las adicciones y tal, que se ve que o sea, ha, ha quedado mal, no ve que tiene estos tics extraños que se ven en, en personas que tienen este problema.
2: Por ahí, por, ahí por, otro, por otro tema, cerrando el documental, también vemos cómo... Eh, Brian Pillman pues expresa todos este, todo estos problemas que acaban de decir pues de su de su padrastro, que él no tuvo su tema de deportivo, es que él fue bueno un poco en videojuegos y el tipo le agarraba el Gamecube y se lo estrellaba. Eh, o sea, y que al final pues él también decide meterse en el tema de la lucha libre, pues obviamente para, para cargar ese legado de, de Brian Pillman, eh, él fue entrenado por Lance Storm y también se nota también que la misma familia tiene como cierta preocupación con Brian porque prácticamente no quieren como que, como que pase de nuevo la misma historia que pasó su padre pues pero en cierta medida por lo que yo vi a Brian expresarse y todo lo demás pues él obviamente quiere, quiere ser luchador pero obviamente con una vida mucho más controlada en este aspecto
0: son tiempos diferentes Sí, ya hay casi que, al ¿verdad? final del documental muestran pietajes de él en Ole Elite Incluso ponen una, un fragmento de una lucha de él de, en MLW con, con Vandal. Que yo me quedé y dije, wow, o sea, este Vandal ha luchado con medio planeta. Y, <risa> <risa> sí, porque... En, sí, porque en YouTube hay una lucha de Vandal con, con, con Adam Cole también. O sea, el tipo chuso de... Definitivamente que... No es solo el nombre, sino que, bueno, tiene la experiencia y, y es bueno ver que Brian Pillman ha tenido hasta el momento lo que es una carrera logística buena. Esperemos que sobresalga más en Ole Lid y, y sea, entonces, como dice Aldo, llamado a las grandes historias y creo que lo que nos deja este documental es de que lastimosamente yo creo que la gran mayoría de estos luchadores de los 80 y los 90 con estos estilos de vida la verdad que no sacaron nada bueno algunos ya no están otros siguen con nosotros pero realmente afectados por mencionar casos Scott Hall, eh, Jake Roberts eh, muy pocos han logrado digamos llevar una, una una vida normal no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo antes de terminar el programa del día de hoy
2: adelante sí. eh, Bueno,
1: eh, yo creo que eh, arrancamos, arrancamos bien esta temporada de, de Dark Sake of the eh, yo se los comenté a ustedes para mí uno de los mejores episodios que, que he visto hasta ahora y, y me gustó que, que pudimos conocer varias cosas que desconocíamos en la vida de Brian Pillman. Eh, y o sea, saco la conclusión de que el tipo era una mente brillante y que y que al final los hijos tratan de quedarse con, con que su papá siempre trató de, de, de velar por ellos de la mejor forma. Y, y, y bueno, ellos se quedan con eso y, y ahora tenemos veremos qué es lo que pasa con Brian Pillman Jr. dentro de la lucha.
0: Aldo.
2: Bueno, definitivamente que yo tengo que ser bien honesto Yo no conocía esta historia de Brian Pillman Para mí Brian Pillman eh, le conocía pues lo que hemos mencionado Todo ese tema de los Hollywood blondes eh, Pero obviamente esto, esta historia tiene mucho, mucha connotación por todos lados A nivel de luchador, a nivel familiar eh, O sea, todos los movimientos que hizo para mí yo creo que, que, que la historia que hemos, que hemos visto en este documental eh, hace más grande a Brian Pillman, definitivamente, a pesar de que quizás en el ring no vimos mucho de él, pero sí era una era tremenda persona en este aspecto. Eh, yo pensaría en cierta medida también que, que esto... O sea, aprovecharon, pues aprovecharon de ese gimmick de Luz Cannon eh, para llegar a ese infame, eh, digamos, segmento de la pistola y todo lo demás. Yo creo que si alguien podía evocar eh, esa representación de esa locura a nivel de, de, de en esos momentos, Brian Pilmer hubiera sido el más indicado. Eh, y bueno, eh, aportando al final también que bueno, el próximo capítulo de Dark Side of the Ring va a ser nada más y nada menos que el, eh, la vida del señor Nick Gage. Así que eh, espérense bastante bastante temas hardcore en ese documental.
0: Sí, esta temporada la verdad que viene bastante fuerte. Yo
1: eh, quería comentar algo eh, que se me había pasado un poco. Eh, dentro del documental, que eh, ya menciona como que el... Él le dice a Brian como que, hey, intenta otra cosa. O sea, no luches, pues, intenta ser comentarista, no sé, booker o algo así. Y Brian le dice que no. Eh, y me pone a pensar, o sea, más allá de, de si le hubiera pasado lo que le pasó eh, con la enfermedad del corazón que tenía y, y creo que no sabía, me pone a pensar que hubiera sido Brian Pilman si hubiera tomado el camino este de, de, de no medicarse para... Para soportar el dolor y hubiera sido Booker o, o comentarista o algo así.
0: O se hubiera quedado en un papel de manager, algo así, nada, también. Sí,
2: mira que, mira que yo me quedé pensando eso que dice Botaseo, honestamente, y, y. Pero yo creo que, o sea, Vean firman o sea, él, él, él no creo que se iba a, a conformar con ser comentarista. Eh, el mismo Jim Ross te dice, dije, hey, yo traté de hacerlo, decirle, pero pero
0: no sé, él, él quería el ring, ese era lo que él, sí, sí. Ese era su norte, en pocas palabras. Bueno, creo que ustedes ya han dicho todo relacionado a lo de Brian Pillman. la verdad una gran estrella que en algún momento, no sé, quizás hubiera hubiera alcanzado algo más, si no hubiese sido por ese estilo de vida que lo llevó a accidentes, pastillas, drogas, estrés, un montón de cosas más. Eh, yo les quiero agradecer a ambos eh, nuevamente por estar aquí. Esperamos la próxima semana tener nuestro programa para tratar de cubrir todos los episodios del Dark Side of the Ring. Eh, darle las gracias nuevamente a todos los que hacen posible este programa. Y, y bueno, Blake Xnil, lanzado de los pares, San Diego, Este donde estás, beta la porra que no has hecho nada por mí esta temporada. Saludos cordiales.